0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute bei Zwei Helden, viele Welten, Call of Cthulhu. Willkommen zu Cthulhu. So der erste Satz des Regelbuchs. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und heute ist Jens mal der, der mehr redet. Weil Was? Cthulhu ist irgendwie so sein Ding. Das ist genau dein Ding. <lacht>
1: Ja, aber ich habe es schon lange nicht mehr gespielt. Kozulu ähm, ist ein Horrorrollenspiel im weitesten Sinne des Wortes nach den Werken von Howard Philip Lovecraft, dem amerikanischen Autor aus Neuengland, der um die Jahrhundertwende, naja, nicht ganz, also so 1920er-Jahren spielen seine Hauptwerke von kosmischem Horror, in denen der Mensch nur ein kleines, kleines Licht im Kosmos ist und die großen, alten und die vergessenen Götter das Universum regieren. Und für die spielt die Menschheit eigentlich keine Rolle, sie sind nur der Spielball der Mächte. ja Und darin versuchen dann unsere kleinen ähm, Investigatoren den Untergang der Menschheit jeden Tag ein klein wenig hinauszuzögern. Aber er ist unerbittlich und er wird kommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Muss man mehr
0: über die Hintergrundwelt noch erzählen? Nee, also was man dann als Überleitung zum Rollenspiel noch sagen könnte, dass hier normalerweise alles Monströse, Übersinnliche eigentlich sehr im Hintergrund passiert. Weil wenn man einer... Mythos Kreatur direkt gegenübertritt nicht nur bringt sie einen sofort um sondern man wird auch eigentlich sofort gaga mhm. weil das alles so schrecklich ist und der Geist das nicht erfassen kann und also wahnsinn spielt eine sehr große Rolle bei Cthulhu. Man verliert seinen Charakter eher an den Wahnsinn als an den Tod, wobei man auch sehr schnell sterben kann. Das ist
1: insoweit richtig. Also dazu dann ergänzend eben, man äh, spielt in diesem Rollenspiel eigentlich ganz normale Menschen in dem Sinne. Also meistens ist der Anfang, dass sie durch irgendeine Art und Weise in diese Welt hineingeraten was wichtig ist bei der Charaktererschaffung sind tatsächlich die Berufe, die die Leute haben. Es gibt so typische Ermittlerberufe äh, oder Investigatorenberufe, die halt aber eigentlich auch nur deswegen typisch sind, weil es typische Berufe sind, um eine Story in Gang zu bringen oder auch zu sagen, warum diese... Ja, und
0: auch oft typische Berufe aus Lovecrafts Geschichten, oder?
1: Ja, ja, genau. Aber mhm. warum diese Leute überhaupt einen Grund hätten, das weiter zu verfolgen mhm. und nicht einfach schreiend nach Hause zu laufen oder die Polizei anzurufen oder ja, es einfach zu ignorieren. Und das sind halt Polizisten, Detektive, Reporter, aber auch Bibliothekare, Wissenschaftler, Archäologen, Psychologen all diese, in diese Richtung geht. Also man kann sagen, das Rollenspiel im Deutschen richtig heißt es Howard H.P. Lovecraft's Cthulhu-Rollenspiel. Ähm, erscheint beim Pegasus Verlag seit einigen Jahren jetzt. Ich glaube seit 1999. Davor gab es andere deutsche Versionen davon. Ähm, hier jetzt wirklich stetig seit 1999. Die erste Ausgabe ist äh, in USA erschienen 1981, also das Spiel hat schon etwas mh, ja, auf dem Buckel. Es gibt jetzt auch mehrere Auflagen. Wir haben hier die erste deutsche Auflage abwickelt. Die ist schon 1999 erschienen. Inzwischen gibt es, glaube ich, schon eine dritte Auflage und die vierte ist in Arbeit oder die dritte ist in Arbeit, das habe ich jetzt gerade nicht mehr, wie gesagt, ich bin relativ lange jetzt schon wieder weg von Kusulo, nachdem ich jahrzehntelang alles gesammelt habe, was es gab, habe ich es jetzt
0: irgendwie aufgegeben. Ja, im Prinzip könnten wir dann schon mal zur Charaktererschaffung übergehen und dabei dann erzählen, was es da so gibt. Dann müssten wir jetzt als allererstes festlegen, wer unseren Heiler und wer den Gesetzeshüter spielt. Mhm. Und gerade, ich bin Gesetzeshüter, gerade ich bin Heiler. Mhm. Ich bin Heiler. Dann bin ich der Gesetzeshüter. Du mhm. schreib mal Arzt.
1: Arzt ist auch ein sehr ja, typischer Beruf, äh, den man als kusulu äh, spieler haben kann. Ich werde, aber oh, ich nehme, glaube ich, ein Private Eye.
0: Ist jetzt nicht so ganz Gesetzeshüterig. Nicht, finde es nicht? Soll ich einen Polizisten nehmen? Ich kann
1: auch einen Polizisten nehmen.
0: Polizist? Oder Kommissar, ich weiß gar nicht, ob es hier noch eine Unterscheidung gab.
1: Ja, ich kann ja mal die, die, die... Vielleicht willst du dich ja auch doch noch mal spezialisieren mit deinem Beruf. Ich kann ja mal kurz die Berufsliste hier durchgehen. Da gibt es... Äh Amateur, Anwalt als Gesetzeswitter, ja, nicht wirklich. Mhm. Äh, ja, den Arzt, genau, Autor, Bauer Förster, Fanatiker, Gangster, Hacker, Historiker, Ingenieur, Journalist, Künstler, Musiker, Missionär, Offizier, Parapsychologe, Pilot, Stammesmitglied, Polizeikommissar, Polizist. Ja, da gibt es eine Unterschiedung. Mhm. Ne? Ja. ja,
0: der eine ist ein bisschen kämpferischer, der andere ein bisschen ermittelnder, denke genau, ich Genau, ne? Genau, so kann man
1: es. Du kannst auch andere Berufe haben. Das sind sozusagen nur ähm, typische Berufe. Mhm. Man kann sich aber auch selber welche zusammenstellen. Und hier werden eben der, der Amateur, der Autor, der Historiker, der Journalist, der Polizeikommissar und der Professor werden als die Typischsten Berufe für Lovecraft. Von daher, wenn du ein Arzt als den typischsten Beruf mhm. für die Geschichten von Lovecraft, dann nehme ich halt doch den Polizeikommissar.
0: Dann passt ja Cthulhu für, unser, für unsere Archetypen eigentlich perfekt.
1: Wie dafür gemacht, ja. ja?
0: Sag mir doch mal kurz meine Berufsfertigkeiten, bitte.
1: Ja, äh, Berufsfertigkeiten, nachher kann man Punkte vergeben für die verschiedenen Fertigkeiten und man hat unterschiedlich viele Punkte für Berufsfertigkeiten und für Hobbyfähigkeiten. Die des Arztes Berufsfähigkeiten sind Biologie, mhm. Erste Hilfe,
0: mhm.
1: Fremdsprache, Latein, Kreditwürdigkeit, eine sehr typische kusulu fähigkeit die auch gerne und oft benutzt wird. Mhm.
0: Das muss hier irgendwie anders heißen.
1: Ansehen? Ja, mag sein. Das ist, das, ich glaube, wir haben einen anderen Bogen. Wir haben einen mhm. schon aktualisierteren Bogen. Ja. In unserer Version heißt es noch Kreditwürdigkeit. Mhm. Medizin natürlich. Ja. Pharmazie. Mhm. Psychologie. Mhm. Oder Psychoanalyse. Mhm. Ja, ich nehme Psychoanalyse. Okay. Und eine weitere Fähigkeit als persönliches Spezialgebiet oder Spezialität der Epoche. Wir spielen typisch jetzt, wir nehmen die 1920er. Es gibt zwei andere typische Zeitalter, das sind die 1890er, also gaslicht kosulu Die 1930er kann man natürlich auch nehmen, so ein bisschen mit Anbahnung vom Zweiten Weltkrieg schon. Oder eben die Moderne, da gibt es eben auch Möglichkeiten.
0: Na, dann nehme ich jetzt noch Psychologie dazu.
1: Okay, gut, dann werde ich schon mal die Fähigkeiten des Berufs des äh, Polizeikommissars. Das ist einmal feilschen Gesetzeskenntnis. Horchen,
0: Psychologie. Mhm. Ach, Ach, dann nehme ich bei mir doch Chemie. Wenn du auch Psychologie hast. Überreden. Überzeugen.
1: Schusswaffen. Schusswaffen. Verborgenes erkennen. Und eine weitere Fähigkeit als persönliches Spezialgebiet oder Spezialität der Epoche.
0: Was ist denn noch so eine typische Paladin-Fähigkeit? Naturkunde. Kampfsport, Okkultismus. Nee. Reiten. Hast du verborgenes Erkennen? Oder? Ja. Springen. Springen ist typisch Paladin.
1: Ich denke, ich nehme tatsächlich Kampfsportart. Ein
0: mhm. bisschen
1: Martial Art oder wie man das damals nannte. Gut, das sind die Berufsfähigkeiten und äh, die crusulo experten unter euch wissen, wir haben jetzt irgendwie schon ein bisschen was anders gemacht, als man es eigentlich macht. Denn eigentlich würfelt man als allererstes die Attribute aus mhm. und dann guckt man, was so an Beruf am besten dazu passen würde. Aber da wir ja sozusagen schon unsere Charakter, unsere Berufe vorgegeben haben, muss man natürlich hier ein bisschen abweichen.
0: Also ich meine auch, dass wir meistens äh, auch mal getauscht haben, die Attribute. Wir haben da nicht so streng... Ähm, eine Sache aber noch, wir haben jetzt noch keine Geschlechter festgelegt, Ja. das haben wir ja eigentlich immer zufällig gemacht, es ist aber, glaube ich, extrem unrealistisch, dass in den 1920ern eine Frau Polizeikommissar ist, oder? Ich meine, auch Arzt ist nicht gerade wahrscheinlich, aber... Ähm,
1: ah, ah, ja, da ist was dran, Polizeikommissarin könnt ihr mal googeln, wann es die erste Polizeikommissarin kam. Mhm. Ich, ich versuche das einfach mal bei Google. Erst Wo spielen wir denn? In Deutschland? Oder? Also typisch, das ist, äh, das ist auch unter ähm, Cthulhu-Rollenspielern durchaus strittig, was typischer ist. Die einen sagen, dass Neuengland natürlich das Typische ist, wo man spielt. Die anderen sagen, Lovecraft hat ja seine Geschichten dort geschrieben, wo er lebte. Also es passiert ja dort, wo er lebte. Folglich müsste man, wenn man als Deutscher Cusulo spielt, natürlich seine Cusulo-Runde auch dort spielen lassen, wo man lebte. <lacht> der Logik folgend müsste man die Abenteuer aber auch in der Zeit, in der man lebt, spielen lassen. <lacht> also von daher...
0: Ja, ich meine, London ist ein Klassiker, aber ich finde, wir können dann ruhig mal in Neuengland spielen.
1: Okay, ja. Also dann, nee, ich finde jetzt nichts. Ähm, du bist Ärztin, <lacht> ich bin Polizist. Good. Jetzt fangen wir aber mal wirklich an, wie mhm. hier die Regelübersicht ist. Man hat Attribute als erstes. Aus den Attributen leitern sich dann nachher weitere Werte ab. Dazu kommen wir später. Auf die Attribute würfelt man in dem Sinne seltener als auf die Fähigkeiten. Es kann aber durchaus vorkommen, dass man zum Beispiel auf ein Attribut wie Stärke oder Konstitution würfeln
0: muss. Um Dann nimmt man das aber üblicherweise, da man ja mit dem W 100 würfelt, mal genau. 4 oder mal 5 den Wert, den man hat.
1: eine der Krankheiten dieses äh, Cusulus-Systems, dass man nicht äh, prinzipiell alles auf einen 100er Wert bringt, auch die Attribute. Aber es ist so. In späteren Variationen gab es da auch Anpassungen, die das ein bisschen eleganter gemacht haben. Man würfelt zur Bestimmung mit 3W6.
0: Mhm. Und teilweise zählt man noch was
1: drauf. Also, man würfelt. 3W6 für die Attribute stärke, Konstitution. MA war? Mana. Mana, äh, Geschick und Erscheinung. Und wir können das jetzt so machen. Wir würfeln abwechseln und nehmen genau den Wert, den wir haben. Wir könnten natürlich auch eine Tabelle... Mhm. mit den Werten muss sie dann zuordnen, was auch wieder nicht das puristischste ist. Also ich schlage ich vor.
0: würde sagen, wir ordnen es erstmal zu und wenn wir sagen, irgendwas passt jetzt so gar nicht, dann tauschen wir vielleicht ein bisschen.
1: Okay, dann machen wir doch mal. Also mhm. Stärke. Da habe ich eine 12. Ich auch. Dann kommt jetzt Konstitution. Hm. Da habe ich eine 9. Ich habe eine 10. Dann kommt jetzt Männer. Oh, ich glaube, ich gehe doch in die magische Richtung. Nimm dir doch einen, mal Okkultismus. Ich habe eine 15. Ich habe eine 11. Dann kommt jetzt das Geschick. Ui, 15. Sehr geschickt. Ah, da habe ich eine 13 immerhin. Und das Erscheinungsbild. Also
0: ich bin offensichtlich Chirurgin.
1: Oh. Oh. <lacht> Ich habe eine Drei gewürfelt, drei Einsen. Ich bin
0: hässlich wie die Nacht. Ich habe immerhin Acht. Ist jetzt auch nicht der Hammer.
1: Wir können ja mal durchgehen, was das so bedeutet. Zum Beispiel Erscheinungsbild. Ja, also dieses Attribut ist ein Maß für die Attraktivität und das sympathische Auftreten des Charakters. Bei der Gesellschaft und kann sich ein entsprechendes Rettungswurf mit einem geeigneten Faktor positiv auswirken. Ein Charakter, dessen Erscheinung auf Null gesunken ist, ist von abstoßender Hechtlichkeit. Er darf überall mit entsprechenden Bemerkungen rechnen und dürfte üblicherweise fast jedermann schockieren. Drei ist auch nicht viel mehr. Vielleicht sollte man noch mal kurz erwähnen, wozu man den Mana-Wert braucht. Ich denke, die anderen sind selbsterklärend. Mana ist äh, Willenstärke. Je höher der Mana-Wert ist, desto höher ist auch die äh, Begabung beim Einsatz von Magie. Manna hat nicht immer jetzt so mit Führungsverhältnissen zu tun bla bla bla. Und Manna gibt den Wert für den Glückswurf ähm, fest Also es gibt dann vielleicht schon einen Glückswurf Und der, der, ist, der Wert dafür ist Manna mal 5 Willst du von denen irgendwas tauschen?
0: Nee, von dem Außer, dass ich mich ja immer schwer Schwer, schwer tue, nicht so hübsch zu sein ja. <lacht> Ich kenne das <lacht> Ich tausche da nochmal stärker Oder? Nee, ich lasse das so Also ich lasse es auch
1: oder tausche ich Manna mit Erscheinungsbild, damit ich ein schöner Mann bin? ein schwacher, schöner Mann? Nein, Mann.
0: So. Bei mir wäre jetzt eher das Problem, wenn, wenn Bildung und Intelligenz niedrig wären. Das wäre bei mir ein Problem.
1: Jetzt kommen die Werte Größe und Intelligenz. Mhm. Da würfelt man mit 2W6 und zählt einen Sechser dazu. Und zählt eine 6 dazu, so. Oh. Ich bin 10 groß.
0: Ich bin 13
1: groß. Auch da gibt es eine Tabelle für, was das bedeutet. Mhm. Und dann noch die Intelligenz. Mhm. Oh, ich bin sehr intelligent. Um nicht ja. zu sagen Maximum. Fast. Ja. Denn ich habe eine 6 und eine 5 gewürfelt. Das ist eine 11. Plus 6 sind eine 17.
0: Ich habe nur eine 12. Das frustriert mich etwas. Ja. Also,
1: die Größe ist, stellt so einen Mittelwert zwischen Größe und Gewicht dar. Also, man kann dann auch zum Beispiel klein und massig genau. oder groß und schlank. Man kann das so versuchen, ein bisschen anzupassen. Also, es ist nicht einfach nur die. Körpergröße einfach. Und ist wichtig der Wert für Dinge bei Rettungswurfen, wenn man sich irgendwo durchquetschen muss oder über eine Mauer drüber gucken können, soll oder dergleichen.
0: Ja und es ist auch mit bei den Trefferpunkten. Die Trefferpunkte ja. setzen sich aber aus mehreren zusammen. Genau aber
1: und da ist das auch ein Attribut mit, wie massig man ist, was man so abst ab kann.
0: So die Bildung fehlt noch.
1: Genau. Und für die Bildung würfelt man die 3W6 plus 3. Ja. Yeah. Naja, das hätte jetzt besser sein können. <lacht> Frag mich mal. Ich habe eine 12 in Bildung.
0: Ich habe eine 10. Das ist für einen Arzt jetzt schon...
1: Ich meine, du kannst es, man kann später noch äh, was dran tun an der Bildung, indem man sein äh, Lebensalter hochsetzt. Mhm. Also dass man sagt, ich bin Lebenselter und deswegen habe ich mir mhm. gelernt und deswegen mhm. habe ich eine höhere Bildung. Dafür muss man dann bei andere Dinge ein. Mhm. Das Einbußen.
0: Mhm.
1: Ja nun, ist so, so, ist, so funktioniert ich. das System ja. Also wie gesagt, man kann, es gibt Abarten, dass man erstmal alle Werte irgendwie würfelt Oder dass man sich auch würf, äh, die Werte erkauft Es gibt auch mhm. ein Kaufsystem dafür für die. Attribute. Oder
0: man könnte jetzt sagen, ich ziehe mir hier drei ab und zähle mir da drei drauf Ja, oder
1: alles möglich Oder man könnte mhm. sagen, ich würfel einfach so lange, bis es mir gefällt mhm. Aber die Zeit haben wir nicht. Dann können wir jetzt noch den Wert für geistige Stabilität, der entspricht nämlich Mana mal 5. Damit haben wir den Teil mit den Attributen hinter uns. Jetzt kommt als zweites die Bestimmung der Rettungswürfe. Dann gibt es zum Beispiel den Rettungswurf Idee. Der wird immer dann eingesetzt gerne, wenn, der, wenn die Spieler so überhaupt nicht weiterkommen. Und der Spielleiter sagt dann, mach mal einen Wurf auf Ideen und dann glückt der. Und dann sagt man, du, also dir fällt gerade ein, dass du doch mal vor Jahrzehnten ein altes Buch gelesen hast, in dem drin stand, dass Tiere mit Tentakeln doch nicht so äh, lieb sind, wie du gerade vermutest und du deswegen dieses Tier nicht streicheln solltest. Ähm, das ist... Äh, Intelligenz mal 5. So, Idee 85 bei mir. Glück ist gleich mit geistiger Stabilität, nämlich mal noch mal
0: 5. Mhm.
1: Und der Wert Wissen ist, wenig überraschend, dann Bildung mal
0: 5. Ich bin so schlecht.
1: Na, wie gesagt, du kannst ja deine Bildung. Ja. So, ähm, jetzt kommt noch der Schadensbonus. Das ist ein Wert, der sich zusammensetzt aus Stärke und Größe. Und dann guckt man in einer Tabelle. Und das ist ein Würfelwurf, den man zusätzlich hat, wenn man, ähm, wenn man, äh, man Schadensbonus, hat. wenn man jemanden aufs Maul haut und trifft ihn, dann macht man einen zusätzlichen Bonusschaden. Aber der kann auch negativ sein. Also wenn man sehr mhm. schwächlich ist, dann wird halt was abgezogen vom typischen Schaden. So, ich habe 25. 25, dann hast du plus ein W4. Mhm. Ich habe nur 22. Das heißt, ich habe gar nichts. Weder, oh. weder positiv noch negativ. Und es geht weiter. Maximalstabilität. Das ist der Wert 99. Also die geistige Stabilität ist das, was man, ja, wie, wie klar bei Sinn man ist, wie, wie, wie sehr bei Verstand man ist. Und es gibt ein Attribut, äh, eine Fertigkeit namens Cthulhu Mythos die steigt im Laufe des Spieles, vielleicht, wenn man lang genug überlebt, weil man Dinge lernt über den Kosmos, also über den Mythos, den Kusulu-Mythos, der ja hinter allem, das ist der Begriff, der Oberbegriff für alles äh, übersinnlich und übernatürlich in dieser Welt, ist der Kusulu-Mythos und wenn, man die, wenn dieser Wert steigt, dann kann man nicht mehr maximal geistig stabil sein. Weil man eben Dinge weiß, die einen nachts nicht schlafen lassen. Man, man nimmt beginnt aber typischerweise eben mit einem Kusulu-Mythoswert von Null. Und deswegen hat man immer die typische 99%. Es ist eher natürlich, oder sehr viel mit dem Spielleiter glaube ich, dass man den Korsulu Mythos mit dem Startcharakter schon mm. irgendwas gibt. Also das eigentlich. Ich habe das nie gemacht. Ja. Es geht weiter mit den abgeleiteten Werten. Mm. Und, jetzt und zwar an die Trefferpunkte. Da hast du ja schon erwähnt, mm. das ist, dass man die Konstitution und die Größe addiert. Mm. Und das Ergebnis durch zwei teilt. Abrunden? Aufrunden.
0: Oh, dann habe ich zwölf.
1: Also da habe ich eine 19.
0: Ja, und das muss man du noch durch zwei teilen.
1: Durch zwei teilt genau, dann habe ich eine 10. Mhm.
0: Du, du bist das Intellektuelle und ich das Körperliche, das sah man ja schon an unseren Berufen. <lacht> Vielleicht sollten wir es doch... Dann kommen
1: wir zu den Magiepunkten. Das ist abgeleitet der Mannerwert.
0: Magiepunkte ähm, nutzt man in relativ seltenen Fällen dann tatsächlich eventuell mal zum Zaubern.
1: Wenn man einen kusulu zauber erlernt hat. Mhm. Es kann aber auch sein, für bestimmte Willenskraft- mhm. oder Widerstandsgeschichten, dass da Magiepunkte weggebrannt werden. Also wenn man keine Magiepunkte mehr hat, dann fällt man, glaube ich, ist man bewusstlos. bewusstlos. Bewusstlos, willenlos. Und dann kommen wir noch zu den Stabilitätspunkten. Das ist wieder Mana mal 5.
0: Ja, die geistige Stabilität hat.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, da gibt es halt hier so eine, eine, also wenn 99 eben der Maximalwert ist, dann sind eben die Stabilitätspunkte das, was man im Moment hat. Und das kann hochgehen. Es kann hochgehen. Mhm. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass es so runtergeht. Mhm. Äh, hochgehen kann es am Ende eines Abenteuers, quasi auch als Belohnung, dass man, ähm, wenn man erfolgreich das Ziel erreicht hat.
0: Oder wenn man mal ein paar Wochen sich ins Sanatorium begibt. Genau.
1: Ja, dann ähm, sind wir tatsächlich schon, bestimmt Sie Beruf und Fertigkeiten. Den Beruf haben wir schon bestimmt. Mhm. Bevor man noch den Beruf bestimmt, äh, würfelt man eigentlich auf das, äh, auf eine Tabelle, was man für ein Einkommen hat. Also ein äh, wöchentliches Einkommen. Mhm. Und danach, nee, es ist das Jahreseinkommen, Entschuldigung, ähm, das Jahreseinkommen. Und danach bestimmt man dann erst den Beruf auch. Also mhm. auch der soll auch zu dem Jahreseinkommen eigentlich passen. Mhm. Ähm, ja, aber wir würfeln jetzt einfach mal mit mhm. dem Zehnseitigen und gucken mal, was rauskommt. Ich meine, so blöd wie du bist, verdienst <lacht> du wahrscheinlich auch nicht viel. <lacht> nee.
0: <lacht> du bist auch nicht dran.
1: Gut, äh, wir, ich habe eine Eins gewürfelt. Das heißt, äh, 1500, äh, für die 1920er jetzt 1.500 Dollar plus Zimmer und Verpflegung. Äh, du hast 3.500 Dollar.
0: Mhm. Und kein Zimmer und Verpflegung? Nö.
1: Aber die kosten da in der Zeit auch nicht so viel. Mhm. Von daher.
0: Vielleicht wohnen wir ja auch zusammen. Mhm. Ja, vielleicht sollten wir das. <lacht> Ich, hab, ich Entweder ich versuche, dein Gesicht wieder hinzukriegen oder ich bin schuld, dass es so aussieht, wie
1: es aussieht. Gut, die Charaktere besitzen zudem auch Grundbesitz und andere Vermögenswerte, deren Wert sich insgesamt auf das Fünffache ihres Jahreseinkommens beläuft. Mhm. Also, das könnte man sich dann noch ausdenken, was man mhm. da so hat. Also, kann man sagen, wenn man danach seinen Charakter mit Hintergrund erschafft, ich möchte, dass mein Charakter ähm, in einem Haus wohnt. Äh, im herrschaftlichen der, Sitz. Genau, Park und dann müsste man anwesend. gucken, passt das mit dem Jahreseinkommen mhm. zusammen überhaupt? Kann der sich das? Könnte der sich sowas überhaupt ersparen oder leisten? Ähm, das ist aber auch ein Teil des Spiels, ja, den man auch ein bisschen, also da habe ich immer so ein bisschen drüber hinweg, wenn es nicht so ins Charakterkonzept mhm. reingepasst hat, wenn man nur mal partout der Spieler ein bestimmtes Konzept gehabt hat, wo der nun mal ein altes, einen alten Bentley brauchte, dann hat er den auch gekriegt, auch wenn er den das in seinem Jahreseinkommen jetzt eigentlich nicht haben könnte, dann kann man ja ausdenken, dass ihm dann der reiche Bruder geschenkt hat oder so. Ja, den Beruf haben wir ausgewählt Der zu den Attributen und zum Einkommen passt mhm. Mehr oder Wunder, weniger ja. Man kann jetzt Punkte vergeben aus seine Berufsfähigkeiten mhm. Und zwar Das wird dir jetzt auch wieder nicht ja, gefallen Ja, ich weiß
0: das, wie erhöhe ich denn meine Bildung jetzt hier? Sag mal, zeige ich ich.
1: Äh, ich bin ja. alt Das ist alt Also das minimale Charakter eines Alters ist Bildung plus sechs Jahre mhm.
0: Also 16
1: Ja das Minimale Ja, ja. Sagen, ja Jo, 16 mhm. Ich fange halt erst an Wie ja. rumhält man jetzt das Kapelle jetzt? Äh, für die 10 Jahre, die sie ihren Charakter mhm. älter machen, erhöht sich dessen Bildung um einen Punkt Wow ja. Dementsprechend erhalten Sie jeweils 20 Punkte hinzu, die Sie nun
0: zusätzlich mhm. für die Berufsfertigkeit also verwenden. 26, 20, 36, 46. Ich bin ja jetzt 46 und habe immerhin Bildung 13. Du bist immer noch hübscher als ich. Mhm.
1: Äh, ich glaube, wir haben es jetzt immer noch nicht ausgesprochen. Also, die Zahl der Fertigkeitspunkte ergibt sich aus der Höhe der Bildung mal 20. Mhm. Das sind die Zahl der Punkte, die man nun vergeben kann auf seine Fertigkeiten. Auf die
0: Berufsfertigkeiten.
1: Auf die, nur auf die Berufsfertigkeiten, von denen man acht Stück haben sollte. Mhm. Und ähm, jetzt sind wir hier in einem Prozentbereich. Mhm. Ähm, nur mal als Beispiel, dass die Fertigkeit ansehen, die hat man automatisch schon auf 15 Prozentpunkte. Mhm. Die kann man jetzt weiter erhöhen. Äh, wenn man nachher würfelt, muss man es schaffen, mit seinem Wurf unter der Fertigkeit zu bleiben, die man hat mit jo. seinem heißt, Wenn man irgendwo
0: 100 Prozent hat, schafft man es eigentlich immer.
1: Es sei denn, die Umstände mhm. geben einen Abzug.
0: Es gibt noch ein paar Fertigkeiten, deren Grundwert sich von Attributen herleitet. Ausweichen ist Gewandtheit mal zwei, Klettern ist Stärke plus Gewandtheit oder Geschick. Und Muttersprache ist Bildung mal 5. Ja, und außerdem steht noch im Buch, dass ein Wert in einer Fertigkeit von 50% reicht, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Also ein Arzt sollte also mindestens 50 in Medizin haben. So, also ich habe 240 Punkte zu verteilen. Wem hast du? Wie viel hast du? 240. Ach so, ja, inzwischen habe ich ja dann ja mehr als du, ja. dadurch, dass ich so alt bin. Ich habe 260. Ach so, wie, wie alt muss ich denn minimal sein?
1: Also Bildung plus Sex haben wir gesagt, ne? Mm, 18. Könnte natürlich mich dann auch noch mal mm
0: -hmm. 28 ist ja nun... Ja, dann nehmen wir doch
1: noch mal Bildung ein hoch.
0: Mm -hmm.
1: Dann habe ich schon mal 260. Mm -hmm. Also auf 50 hoch sollte man dann schon mindestens eines seiner Berufsfertigkeiten mm -hmm. haben. Mal ganz abgesehen davon, dass man es einfach haben möchte. Mhm. Ich habe ja als Berufsfertigkeit zum Beispiel eine Fertigkeit namens Schusswaffen. Diese unterteilen sich aber nochmal in verschiedene Arten von Schusswaffen. Nämlich Feuerwaffen, Gewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen und Schrotflinten. Wie jeder erfahrene Kusudo-Spieler weiß, ist es sinnvoll, Schrotflinten zu nehmen. Aber da ich ein guter Rollenspieler bin, werde ich natürlich Faustfeuerwaffen als Polizist nehmen und nicht Schutzflinte. Da fängt man bei 20% an und ich muss das jetzt mal hochsetzen. Dann machen wir das doch mal auf 60. So, verteilt? Mhm.
0: Und kurz durchgehen? Mhm. Wollte ich anfangen? Machen wir. So, bei Ansehen hatte ich Mut zur Lücke, habe ich nur auf 20 erhöht. Halt eine Frau im Arztberuf. Mhm. Äh, Biologie 31, Chemie 31, Erste Hilfe 50, Latein 51, dachte ich, ich will alte magische Bücher lesen, äh, Medizin 50, Pharmazie 31, Psychoanalyse 51.
1: Also wie wir gerade festgestellt haben, habe ich neun Berufsfertigkeiten, obwohl eigentlich immer von acht die Rede ist. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, alle durchzugehen. Ich habe jetzt mal bei Falschen auf Lücke gesetzt. Das mhm. bleibt bei 5% bei mir. Dann habe ich ähm, Gesetzeskenntnis 35. Mhm. nicht so viel. Horchen 50.
0: Na, du bist dein, dein Gehalt nachher ja auch nicht gerade ein erfolgreicher Polizist. Also.
1: Kampfsport habe ich 41, mhm. wo das ja auch nicht so ganz zu meinen Werten passt. Mhm. Psychologie habe ich mal gedacht, das hast du ja. Nee, ich habe eine Psychoanalyse. Ach, verdammt, stimmt ja. Naja, jetzt habe ich es auf 20 gesetzt. <lacht> ich habe überreden 35, <lacht> überzeugen 30. <lacht> da dachte ich halt auch einfach, wenn er so hässlich ist und so, dann kann er das nicht so doll. Dafür kann ich Verborgenes
0: erkennen mit 70. <lacht> du bist eher so der Nosferatu, oder? Ja. <lacht> naja, die sind im Verborgenen. Du erkennst das äh, Ich habe mhm.
1: Faustfeuerwaffen 70, 60 mhm. und ich habe Schrotflinten 40. Aber das, da habe ich auch nur 10 draufgesetzt. Schrotflinten mhm. ist ja im Grundwert. Aber
0: Verborgenes erkennen ist auch einfach die ultimative cthulhu fertig no, mit, 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 mit anderen.
1: Mhm. Genau. Ähm, jetzt sind wir noch nicht fertig mit den Fertigkeiten, denn es gibt die sogenannten genannten Hobby-Fertigkeiten. Mhm. Äh, man hat Hobbys. Da hat man zehnmal in mhm. noch nochmal zu verteilen. Mhm. Das sind bei mir glorreiche 170 tatsächlich noch. Mhm. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss man die nicht auf andere Fertigkeiten setzen Ich meine, die darf man auch auf mm. Berufsfertigkeiten setzen Und jedenfalls habe ich immer Man so kann ja
0: auch sein Hobby zum Beruf machen
1: Ja, so habe <lacht> ich es immer gesehen Ich habe auch jetzt beim Überfliegen des Regelwerkes Nichts gefunden Was dem mm. äh, Jetzt eindeutig Widersprechen würde ich, Da lasse ich mich aber auch gerne korrigieren Dass
0: das, ähm,
1: das falsch sein könnte
0: so. so Also ich glaube Im echten Spiel würde ich mit meinem Charakter Nicht so glücklich werden weil eben fast alle Werte doch nicht so wirklich hoch sind. Mhm. Auf jeden Fall sehe ich mich hobbymäßig ähm, in Afrika unbekannte Volksstämme aufspüren. Okay. Und da habe mir deshalb Anthropologie auf 51 gesetzt. Ja. Naturkunde auf 45, Spurensuche auf 30 und Gewehr auf 40. Okay.
1: <lacht> Elefantenbüchse. Mhm. Also ich sehe mich so ein bisschen. Dabbling ähm, in Archäologie. Ich habe mir mal ein bisschen Archäologie... <lacht> Lass uns
0: zusammen nach Afrika fahren.
1: Ich habe mir Archäologie 21 gegeben. Mhm. Also nur ein bisschen. Mhm. Geschichtskenntnisse 30. Mhm. Dem passend halt so. Ich muss auch so... Und dann habe ich Okkultismus 35 genommen.
0: Hey.
1: Um da auch mal was zu mhm. haben. Ich habe meine Psychologie dann doch nochmal hochgesetzt. Habe sie mhm. auf 50 gepackt. Mhm. Und habe dann tatsächlich meinen... Überreden auch nochmal hochgesetzt auf mhm. 65. Ich überzeuge mir so gut. Ja, nee, du überredest. Ich überrede mir. Sonst mein mein... Du ja, 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 stimmt. Ich überrede <lacht> mir so. Ja. Genau, das mhm. sind jetzt die, die Fertigkeiten. Mhm. Also, wenn ich jetzt beispielsweise versuchen würde, ein Gespräch zu belauschen, nur noch mal kurz als Beispiel, dann würde ich gucken, ich habe Horch 50 würde ich den Spielleiter fragen, ob ich irgendwelche Boni, weil das äh, weil die laut sind, ja, oder,
0: oder du Mali, ein Glas an die Wand hältst genau, habe,
1: ja. und dann würde ich auf meine 50 Würfel mit zwei, also mit einem Prozentwurf und wenn ich eine 49 würfle, dann hätte ich es geschafft. Ich glaube 50 reicht auch ja, und wenn ich äh, eine 1 oder eine 2 oder so würfle, dann dürfte ich mir an diese Fertigkeit einen Haken ran machen, mhm. wenn der Spielleiter das gestattet und dann könnte ich am Ende der Runde nochmal auf den Wert würfeln, müsste dann aber versuchen. Also am Ende der Spielsitzung. Ja, Spielsitzung. Dann könnte ich auf den Wert nochmal würfeln, wo ich einen Haken habe. Und wenn ich dann drüber würfle, dann dürfte ich nochmal würfeln mit einem W6. Und umso viel dürfte ich dann den Wert erhöhen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man halt diese kritischen Erfolge hat. Und dann trotzdem nichts davon hat, mhm. weil man ja, und ja, bei Fertigkeiten, die man sehr gut kann, ganz logisch, äh, fällt es immer schwerer, das dann auch ja. zu steigern. Es ist sehr viel vom
0: Glück abhängig. Und deshalb äh, geht man als Spielercharakter dazu über, wild in der Gegend rumzuhüpfen. Und irgendwie Sachen zu jonglieren und damit ja. man möglichst oft auf solche Sachen würfelt. Ja, und wenn und man einen unerfahrenen Spielleiter hat, der mm. war dann,
1: dann überhaupt nichts dagegen unternehmen. <lacht> wenn man später vielleicht mal etwas erfahrener ist, ich sag, das jetzt autobiografisch, dann sagt man vielleicht, nein, das ist nur dann ein Haken, wenn es wirklich auch drauf ankommt, wenn du irgendwas mm. damit riskierst, wenn du das tust oder du überhaupt damit was erreichen kannst und nicht wie bei... Diversen Computerrollen spielen mhm. wie Skyrim oder so, dass man einfach nur in der Gegend rumhüpft, bis der Wert Akrobatik steigt. Ich glaube, bei Skyrim war das nicht mehr, es war beim Vorgänger. Mhm. Dann haben wir auf die Hobbyfertigkeiten abgeschlossen. Achso, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, du hast das ja mit den zehn Jahren gemacht. Mhm. Man darf die Bildung um einen einzigen weiteren Punkt erhöhen. Mhm. Indem man dem Charakter ein weiteres Jahr altern lässt. Mhm. Er hat in diesem Jahr in der Schule verbracht und zusätzliche Kurse besucht. Führen Sie hierzu einen Rettungswurf-Intelligenz mal 5 aus. Scheitert dieser Wurf, so hat dies keine weiteren Auswirkungen. Gelingt der Wurf, so steigt die Bildung um einen Punkt an und es stehen Ihnen sofort weitere 10 Punkte zur Verfügung, die Sie auf beliebige Fertigkeiten des Charakters verteilen können. Mhm. Ach ja, hier steht jetzt aber, dass diese Punkte nicht auf Berufsfertigkeiten vergeben werden dürfen. Mhm. Aber ich meine, bei den anderen Hobbyfertigkeiten steht das so nicht. Ein hohes Alter des Charakters hat jedoch unter Umständen seinen Preis. Pro angefangenen zehn Jahren, die ihr Charakter nun älter ist als 40, mhm. verlieren sie einen Punkt von Stärke, Konstitution, Geschick oder Erscheinungsbild. Oder du bist ja nicht mehr als zehn Jahre über 40.
0: Nee, aber angefangene zehn. Ach so, ja. Also da von Stärke, Konstitution und Größe irgendwelche Werte abgeleitet waren und von Geschick glaube ich ja nicht, mhm. oder? War das beim Schadensbonus? Nee, auch, ne? Mache ich jetzt dann Geschick ein runter auf 14.
1: Und da kann man ja immer noch mitleben. Ja. So,
0: dann Möchtest hast du noch Würfeln auf dein eines Jahr in der Schule. Na, mit deiner hohen Intelligenz ist ja... nun, ein... ja. Obwohl, mit meinem Wurf hättest du es nicht geschafft, aber... Boah. Nö. Ich habe auch nicht geschafft. Mhm. habe nicht
1: aufgepasst in der Schule. Ne, hatte ich nicht gesagt, der graue schon? Mhm. <lacht> Wir müssen gleich nochmal zurück ähm, Damit ist der Charakter eigentlich fertig. Name, Abschlüsse,
0: kann man noch eintragen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich einen regulären Abschluss habe. <lacht> Geburtsort Boston. Mhm.
1: Ich bin in New York geboren.
0: Eva Naismith. Du heißt Adam. Ich weiß. <lacht> Adam. Ach, Adams. Ich weiß nicht mehr genau, wie du bei... Bei Vampire hieß. Also da war einer, war Kleinschmidt. Bin jetzt im Moment mehr in den britischen Titeln drin, als mmh, in Amerika. Geschlecht
1: ist. muss man noch eintragen, habe ich auch noch nicht gesagt. Hast du irgendwelche Geisteskrankheiten? Noch nicht. Kann auch schon eintragen? So, damit ist der Charakter im Prinzip... Fertig. Der Charakterbogen gibt jetzt her ein kleines Fenster, in dem man ein Porträt einmal...
0: Äh, ähm,
1: einmalen oder äh, einkleben kann. Das ist immer sehr schön gewesen bei Cusulo in den klassischen Zeiten, weil man ja doch im, übers Internet sehr viele alte Fotos gefunden hat mhm. oder auch gerne mal Fotos von alten Familienmitgliedern oder so genommen mhm. hat, die man da äh, recht häufig genommen hat. Das fand ich immer ganz, ganz äh, amüsant. Mhm. Auf der Rückseite des Charakterbogens kann man dann nochmal ähm, ja, Dinge eintragen wie Familien und Freunde, eine Beschreibung des Charakters, seine Geschichte. Ja, dann später nachher andere Dinge wie gelesene Mythoswerke, magische Artefakte, die man besitzt, Abenteuerausrüstung und dergleichen mehr. Ja, ein, ein schönes Porträt hat Sandra da mhm. in ihren Kasten gemalt. Ich lasse es. Mal mir vielleicht einen Kartoffelsack rein. <lacht> Eva. Naismith. Naismith und äh, Adam Miller.
0: Ja, was für eine Begegnung sollen die zwei denn dann noch haben? Ja.
1: Was ist denn so typisch? typisch? Was ist typisch? typisch? Typisch sind eigentlich Kultisten. Mhm. Typisch eine Begegnung mit Kultisten, mhm. die gerade dabei sind, irgendwas zu beschwören. beschwören. Mhm. Und wenn das gelingt... Dann gibt es ähm, ja, Punkte, mm. äh, also ähm, äh, Wahnsinnspunkte.
0: Mm -hmm. Erstmal gibt es gleich Wahnsinnspunkte. Oder sprechliches Ritual, bestimmt haben die da irgendeine Leiche, eine Leiche. Fabriziert. also
1: Genau, also ähm, das ist eigentlich typisch, ähm, dass man, wenn man irgendwelche schlimmen Dinge sieht, äh, dass man dann erstmal würfeln muss auf äh, geistige... Ähm, Stabilität, ob man denn nun das, was man da sieht, äh, ja, gut verarbeitet mhm. oder nicht. Und je nachdem äh, verliert man dann eben Punkte und äh, die, äh, ja, wenn man zu viel Punkte auf einmal verliert, dann kann es durchaus sein, dass man
0: temporäre äh, Tempo, temporären Wahnsinn erleidet. Ja, oder dann... Oder was? anfängt mit seiner mit seinem Maschinengewehr wild in der Gegend rumfeuern. Genau. Oder sich in die Ecke setzen und weinen.
1: Und ja, oder einfach wegrennt. Mhm. Ja, oder einfach...
0: Anfängt Stimmen zu hören.
1: Ja, oder der der Überzeugung ist, es ist eine tolle Idee, dieses rohe Fleisch, was da vor liegt, jetzt zu verschlingen. Mhm. Ja. Da ist dann äh, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, dann führen wir mal unsere Helden ins Felde. Auf geht's. Ja, also bei Kosulu äh, nicht mit so viel Begeisterung <lacht> in den Kampf. Hauptkommissar Miller
0: und die Ärztin. Mrs. Naismith, ich bezweifle, dass sie einen Doktortitel kriegt, gekriegt hat in der Zeit. Ja, Weiß ich nicht. Miss Naismith.
1: Miss Naismith hat den guten Polizisten darauf aufmerksam gemacht, dass in einer Unterkunft für Kriegsveteranen auf rätselhafte Weise Männer immer wieder verschwunden sind aus ihren Betten. Wird alles angeblich, werden die Männer weitergezogen, hätten sich zurück zu ihren Familien begeben, hätten ihr Trauma verarbeitet. Aber die gute Ärztin, Miss miss Finsteres geht in diesem Gebäude zu.
0: Vielleicht war einer der verschwundenen mein Bruder. er ist nicht zu Hause angekommen.
1: Ich dachte, du hättest dort gearbeitet in dem Institut. Hast so. sie da betreut. Auch gut. Ja. Etwas eines Nachts hat man sich nun aufgemacht, in dieses Gebäude geschlichen, den Nachtwachen ausgewichen und hinunter die Treppe in einen Keller.
0: Und lieber auf den Dachboden gehen?
1: Nein, wir gehen in den Keller, dass uns immer abgeschlossen ist.
0: Mhm.
1: Ein modriger Geruch kommt unseren Helden entgegen, als sie sich einen langen dunklen Gang entlang bewegen. Der Lichtschein ihrer Laternen vermag ihn nur unzureichend also zu erhellen. Dann eine Tür. Dahinter ein seltsames, tiefes Murmeln und ein Geruch wie Kupfer steigt den Helden in die Nase. Sie öffnen die Tür. Und vor ihnen. Ein Raum, in dem sich ein Mann gekettet an eine Wand. Die Eingeweide fließen aus seinem Körper heraus. Die Bauchdecke wurde ihm geöffnet. Eine Blutlache bildet sich unter ihm. Unter ihm kniet ein Priester bei denen das Blut über das Gesicht läuft, um ihn herum. Vier Männer, die mit dunklen Stimmen einen Sing-Sang anstimmen.
0: Würfel mal auf. Äh das handelt sich ganz eindeutig um einen Anatomiekurs kurs Ach so, das sind ja. sind Studenten.
1: Mach mal Licht an, damit man es besser <lacht> sieht. Äh, ja, würfel mal auf geistige Stabilität. Ich bin Gacka eine 70 gewürfelt. Mhm. Bist du sicher, dass es nicht eine 7 war?
0: Leider habe ich mir das vorher so... Also dunkel vorne mhm. ist das ist bestimmt. Mhm.
1: So. Ich würfel eine 67. Da habe ich es hab geschafft. Mhm. Juhu! Äh, gut, ich äh, bleibe... Ich kann Blut nicht so gut sehen. Ja, ja. Schon aber vom Berufswegen Die Ärztin verliert fast die Nerven. Ähm... Würfel mal... Ich habe es nicht mehr so im Gespür, was man da gewürfelt hat. <lacht> ähm, nein, ich meine jetzt vom Wahnsinnspunkt. <lacht> äh, also wie viele viel Punkte... Aber wir würfeln einfach mal mit dem W6 plus 1. Fünf. fünf Punkte... Fünf Punkte, das bedeutet... Sind fünf Punkte ein Fünftel deiner Stabilitätspunkte? Nee. Da hast du ja nochmal Glück gehabt. Dann schauen wir mal, ob du ein temporäres Trauma bekommst. Mhm. Äh, verliert ein Charakter durch einen einzelnen Stabilitätswurf fünf oder mehr Stabilitätspunkte. So erleidet er ein starkes emotionales Trauma. Der Spieler muss sofort einen Ideenwurf ausführen. Ja. Hast du geklappt? Das war hier schlecht, oder? Ja. Der Spieler muss sofort einen Ideenwurf ausführen. Sollte dieser Wurf gelingen, so hat sein Charakter vollständig begriffen, was er wahrgenommen
0: Ja, ich bin Ärztin, ich weiß, was das bedeutet. Und verfällt dann für begrenzte Zeit den Wahnsinn. Super. Ich schieße mit meinem Gewehr in der Gegend rum.
1: Ja, okay. Aber dann sage ich mal, das sind äh, ungezielte Schüsse.
0: Mhm. Deswegen... Habe ich gleich alle zehn Schuss raus.
1: Okay, wie viele Schüsse pro Runde kann deine Waffe? Was hast du denn für eine Waffe?
0: Ich habe eine 303er Lee-Enfield.
1: Okay, und wie, viel, ja, wie viele Schüsse pro Runde? Einen halben. Einen halben, dann kannst du jetzt einen ganzen. Mhm. Also kannst du kannst jetzt mehr schießen, weil du ungezählt
0: schießt. Ja, ich kann ja immer einen pro Runde nur. Ich kann nur jede zweite Runde. Ach so, ja, stimmt. Ja, klar, einen halben Schuss, Entschuldigung.
1: <lacht> okay, deine Trefferschance reduziert sich um ein Fünftel. Der normalen Chance.
0: Mhm. Also um 8. Mhm. Mhm. Soll ich jetzt mal schießen? Ja, dann schieß mal. Ja, auf den Bluttrinker da, denke ich mal. Hab ich doch Oder also dem das Blut übers Gesicht läuft. Ähm, ja, von mir aus. Also es ist ungezielt, aber da so rein, würde ja. ich sagen. Nie, leider nicht. Aber es war relativ knapp. Jetzt müssten wir uns eigentlich
1: ausdenken in der Absprache, was denn du für was, was denn dein, worin denn dein temporärer Wahnsinn besteht. Aber du hast das jetzt quasi ja schon irgendwie so vorweggenommen, dass du äh, eine Panikattacke mhm. hast und äh, deine Panik äußert sich, wie gesagt, darin, dass du. Ähm, ja zum Berserker wirst mhm. passt jetzt nicht so ganz ähm, in einer richtigen kusulu Kampagne hätte der Spieler natürlich da das Passende schon vorbereitet mhm. gehabt äh, oder auf eine seltsame Tabelle gewürfelt wo nie was Passendes rauskommt mhm. aber ähm, um um den Kampf voranzubringen äh, fand ich auch wahr ja. ist das dir das Passende so jetzt ähm, fang, sagen wir mal fängt eigentlich eine normale Runde an eine normale Runde besteht darin dass geguckt wird wer die Initiative hat dass na komm, so langweilig weil ich sie nun auch nicht. Ja. Ähm, das bestimmt sich nach dem Geschick unserer mhm. agierenden Personen, mit der Ausnahme, dass Personen, die eine Schusswaffe haben, auf jeden Fall vor Leuten handeln, die nur eine Nahkampfwaffe mhm. haben. Ich bestimme jetzt mal, äh, beziehungsweise diese Schusswaffe bereithalten. Mhm. Ich bestimme jetzt mal, dass die Kollegen, denen wir da bei der Anatomiestudie gestört haben, keine Schusswaffen bereithielten, wir aber doch schon. Deswegen. Äh, gucken wir jetzt mal, wie viel Geschick hast du? 14. Okay, ich habe 13. Mhm. Ähm, aber du kannst ja nicht schießen, weil die mhm. zweite Runde ist. Deswegen bist du jetzt gerade da panisch dabei, deine Waffe irgendwie durchzuladen. Mhm. Ähm, mach nochmal einen Glückswurf, ob dir das gelingt unter diesen Umständen.
0: Nö. Nee. Tja, bist du
1: vielleicht nächste Runde auch noch dabei. Oder du wirfst sie panisch in die Ecke und rennst... So, dann werde ich mal schießen. Ich habe eine Schrotflinte und ich werde die wohl so nutzen, dass ich zwei Angriffe habe. Danach ist sie aber auch leer. Ähm ja. Ja.
0: Ähm, ja, das ist. du schießt dann aus beiden Läufen gleichzeitig. Ach so, ja, genau. Mhm. Ja, dann
1: doch gleichzeitig, ja. Gut, äh, dann habe ich, was habe ich denn bei Schrotflinten? Da habe ich eine 40. Dann würfel ich mal, ob ich 30. Ja, ja. Mhm. Yo, oh. ich habe eine 2 gewürfelt. Ähm, da kannst du
0: wohl ein Häkchen machen, wa?
1: <lacht> so, was wir jetzt gar nicht bestimmt haben, aber was ich jetzt erstmal weglasse, ist, äh, dass wenn man in der Kernschussreichweite ist, äh, dass man dann den mhm. doppelten Wert hat. Das hättest du jetzt, glaube ich, gehabt, als du geschossen hast. Also
0: meine hat 110 Meter. Ja,
1: deswegen... Ähm, Hättest du jetzt wahrscheinlich äh, tatsächlich trotzdem getroffen gehabt, aber dann verdoppelt sich der Fertigkeitswert, wenn du in der Kernschussreichweite
0: bist. Okay, ja, dann habe ich es aber geschafft. So, Dann will ich jetzt auch Schaden machen.
1: Ja, äh, ja, also feuert jemand eine Schusswaffe auf ein Ziel in Kernschussreichweite, so wird die Fertigkeitswert für diesen Angriff verdoppelt.
0: Was ist denn die Kernschussreichweite?
1: Äh, um die Kernschussreichweite in Metern zu bestimmen, teilt man die geschickte Schützen durch 3 und rundet ab.
0: Also 14 durch 3. Mhm. Also vier
1: hm. Meter. Nee, wahrscheinlich doch nicht ganz. Aber die hat Reichweite von 110 Meter. Ja, aber die Kernschussreichweite, mhm. ja, meine ich, ist immer... Ja. ja, gut. So, aber ich muss meinen Schaden auswürfen ja. immer noch. Ich habe ja getroffen. So, 2W6.
0: Die liegen da direkt vor deiner Nase.
1: Und da ich ja mit beiden Schüssen geschossen habe, zweimal 2W6. Zwei Denke ich jetzt auch. So. Dann kann ich auch gleich mit vier bisschen ja, kann so auch. Ja, Vielleicht treffe ich, kann ich auch gleich zwei ziehen?
0: Das ist heil, weil ich glaube nicht, dass du so gut in zwei verschiedene Richtungen, außer hm. du hättest sie präpariert. Hm. <lacht>
1: gut, dann dürfen wir alles.
0: Einmal sechs, einmal acht. Okay. Dann 14. 14 sollte den durchschnittlichen Birnen umhauen. Hab ich jetzt umgehauen. So, ich habe den, den Priester,
1: der da äh, am Beten war, getroffen. Mhm. Oder am, am Blut trinken, mhm. was in seiner Religion das gleiche ist. Äh, getroffen. Und habe ihm äh, wirklich äh, so getroffen, dass äh, äh, Blut spritzt, das Fleisch nach hinten weggeschossen wird. Und äh, er senkt nach, sich nach vorne. Und ja. Äh, er scheint noch nicht tatsächlich noch nicht tot zu sein. Ich denke aber mal, wir lassen das jetzt weg, aber wenn man ähm, mh, so viel Lebenspunkte auf einen Schlag verliert, äh, erhält man, glaube ich, auch ein Trauma oder muss noch mal würfen, ob man mhm. noch weiterkämpfen kann oder nicht. Aber das lassen wir jetzt hier mal weg.
0: Gut, dann waren da jetzt noch wie viele andere?
1: Dann sind jetzt hier noch vier Kultisten. Mhm. So, und die sind jetzt auch dran. Mhm. Die greifen zu ihren Messern mhm. und kommen auf uns zugerannt. Mhm. Dann würfel ich mal für den ersten. Mhm. Ja, den. Konnte
0: man da dann jetzt ausweichen?
1: Ja, prinzipiell schon, aber ich meine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht, wenn man schon gehandelt hat in so. dieser Runde.
0: Ich habe ja nur nachgeladen mhm. äh, ich
1: gemacht. Äh. Also erstmal der Erste. Der trifft schon mal nicht. Der trifft. Ja. Ähm, gut, der greift mich an. Macht einen Schaden von... Von 4. Mhm. Ich verliere 4 Lebenspunkte. Dann bin ich bei einer 6. Das heißt schon ein bisschen wenig. Ja. Und dann der Zweite. Äh, der Dritte. Entschuldigung. Der... Gerade so mhm. mit einer 44, dann öffne mhm. wir mal für dich den Schaden. 5,
0: dann bin ich bei 7.
1: Und dann nochmal einer. Der trifft nicht. Mhm. Dann würde ich sagen, beginnt die zweite Kampfrunde. Mhm. Und das bedeutet, dass jetzt das einfache Geschick bestimmt, mhm. wer dran ist. Und wie viel hast du? 14. Gut, dann bist du als drittes dran. da sind zwei von denen vor uns dran. Ja,
0: wie ist denn das jetzt? Also ich kann meine Schusswaffe jetzt nicht
1: benutzen. Nö, du hast ja nicht geladen. Du kannst jetzt das Keule benutzen. Mhm.
0: Aber du hast auch eine Schusswaffe. Also bist ich, du dann doch als erstes dran. Ich habe sie aber nicht feuerbereit gehabt. Also und auch nur nicht... in
1: der ersten Kampfrunde ist das so. Ach so.
0: Hm? Du kannst sie aber dann nicht. Ja, ich kann sie fallen lassen und die. Ich haben kann Feuer sie auf. benutzen, mhm. wenn ich dran bin. Mhm. Mhm. Ja, und wann ist meine dann wieder?
1: Wenn du sie geladen hast, du hast sie nicht geladen.
0: Gut, das war jetzt aber sehr willkürlich von dir, dass man da überhaupt würfeln muss. Nein, das war deswegen nicht willkürlich, weil du in Panik warst. Ja, bin ich denn jetzt immer noch in Panik? Ja, willst du sie wirklich jetzt deine Runde
1: dafür verschwenden, die Waffe mhm. zu laden, wenn da so Typen vor dir stehen und dich angreifen? Ich frage nur.
0: Ja, 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 okay. Ja gut, das sind ja eh erstmal dir. Vielleicht muss ich mir gar nicht mehr überlegen, was ich tue.
1: Ich Aber ich, ich, ich gucke jetzt noch mal genau, wie das hier mit dem Ausweichen stand. Ja, ein Charakter, der auf diese Weise ausweicht, darf in der gleichen Runde zwar, zwar gleichzeitig parieren, selbst jedoch nicht angreifen. Mhm. Gut. Kannst ja überlegen, wenn jetzt mhm. nochmal dich überhaupt mhm. einer trifft, ob du versuchst auszuweichen mhm. oder nicht. Ja. Dann ist der Erste dran. Der hat... Ja, der kraft um mich jetzt. Dann eben. Dann ist noch einer dran. Mhm. Dann gerechterweise dich mhm. Auch daneben, aber sowas von
0: mhm.
1: So, das heißt, dann bist du jetzt dran
0: Ja, aber die Frage ist tatsächlich, ob ich nachlade Weil ich nicht, also ich meine, wenn das jetzt nicht Kernschussreichweite ist, weiß ich auch nicht yeah. Und dann haue ich mit relativ großer Wahrscheinlichkeit einen komplett aus den Socken Wenn ich jetzt einen Faustschlag mache, selbst wenn ich treffe, mache ich nicht so richtig furchtbar viel Schaden Hast du nicht Kampfsport oder sowas? Nein Nee. Ich könnte es mit Anthropologie probieren.
1: Verwickeln hm. in eine Diskussion. Mhm. darüber. ob das Oder
0: Psychoanalyse. Du willst das
1: hier doch gar nicht tun. Mhm. Nö, ich lade nach. Dann lädst du nach. Dann mhm. ist als nächstes... Bin ich dran oder er dran?
0: Bildercharakter charakter
1: zuerst. Ja, dann bin ich dran. Mhm. So, ich lasse meine Schrotflinte fallen, mhm. ziehe meine Handfeuerwaffe, eine 38er Revolver mhm. und... Weil ich wohl vermute, dass der in Kernschussreichweite mm, ist, habe ich es, glaube ich, automatisch. After. Ich
0: weiß jetzt nicht, du kannst eine Fehlfunktion ja, haben bei genau deswegen 0-0. Also würfel das mal nicht. Ja.
1: Hm. <lacht> <lacht> Gut. So, dann
0: schieße ich. Mhm. machst w 10
1: Genau. Und ich bin dann, weil ich zwei Angriffe habe, nochmal bei meinem halbierten geschickt bin ich nochmal dran. Okay. So aber wie viel Schaden machen wir? 10. Ein B10. Genau. Ja.
0: Mal hoffen wir mal.
1: Eine 5. Das reicht leider noch nicht.
0: So wie ist das jetzt mit dem zweiten Angriff? Kommt da trotzdem die Kernschussreichweite zum Tragen? Also einmal mal 2, einmal durch 2? Nee, nee ich bin mit
1: bei, bei meinem halben Geschickswert bin ich nochmal dran. Ach so, bei in der, der, in der initial ah, So, das heißt, dass jetzt noch mal einer von den Kultisten dran mh. ist.
0: Ich fürchte, ich habe zu viele Kultisten genommen. Mh, das befürchte ich auch. Jetzt musst du für die nur so schlecht würfeln, wie du sonst immer für dich würfelst. Ich, ich
1: gebe alles. Ja? Aha. Und dann haben wir noch einen. Ne?
0: Wer wird denn jetzt würfeln?
1: Ähm, du, weil du fragst das.
0: Also Na toll. Der trifft. Mhm.
1: Schaden. Drei. Mhm. Gut. Neue Runde.
0: Nein, du bist jetzt nochmal mit, ja. mit meiner halben Inni dran. Ach ja, mit
1: meiner halben Inni nochmal.
0: Gut. Schießt du nochmal auf denselben. Oh, <lacht> ne ist ein 50. Ja. So, äh, nochmal WC. Ja, stimmt.
1: Doch, das reicht jetzt. Einer fällt getroffen zu Boden. Jö. Er lebt noch, er schnaubt noch, aber ach, er hat nur noch einen Lebenspunkt. Das ist nicht mal Kusulus Gunst wert, jetzt noch weiter zu kämpfen. Er blutet lieber leidenschaftlich auf dem Boden.
0: Das war aber einer von denen mit der hohen Inni, ne?
1: Ja, mhm. das war der mit der höchsten Inni natürlich. Ja, ja. Das Fiese bei Kusulu ist, äh, es ist ein... Die Kämpfe sind halt tödlich, ne? Also sie sind <lacht> absolut tödlich. Man sollte nicht kämpfen bei Kozolo. Man sollte es nicht tun. <lacht> <lacht> es sei denn, man macht Dynamit dabei. <lacht> und kann damit umbringen.
0: Ja. <lacht>
1: so. so Jetzt ist aber tatsächlich eine neue Runde dran. <lacht> und das heißt, einer ist noch vor uns dran. Er
0: greift jetzt aber dich an, weil du bist viel gefährlicher. Ja. Ich blute schon so
1: drauf. Aber wenn er mich trifft,
0: bin ich tot, glaube ich. <lacht> ich bin Töter. Er trifft. <lacht> Ich habe noch sechs Lebenspunkte. Das heißt, ich habe nur noch vier. Wenn
1: ich jetzt sechs. Mhm.
0: Oh, ja. Ich habe noch drei Lebenspunkte. Mhm. So das bin ich dann. Messer trifft mich am Schliffenbein. Bin ich? Dann bist du dran. So, ich schieße dem in den Bauch. Ja. Obwohl, ne, jetzt wäre eigentlich taktisch klüger
1: oh, ins Gesicht zu schießen, oder
0: was? Nein, einem, der mit niedriger war, weil der dann jetzt diese Runde nicht mehr dran Exakt. ist. Exakt. So. Sehr gut Nee, es ist so rum. Aber wurscht. es ist mhm. auf jeden Fall getroffen. Mhm. Zwölf.
1: Der Sack zusammen ist ebenfalls weg. Mhm. Das heißt... Es ist jetzt noch einer dran. Noch einer. Nee,
0: ich bin auch noch dran.
1: Du bist dann jetzt dran. So, ich habe noch vier Schuss im Magazin, mhm. weil ich jetzt mal geschossen habe. Dann schieße ich jetzt auch auf den, der noch nicht dran war.
0: Die mhm. sind so clever. Treffen aber nicht doch, oh. das ist ja Kernschuss, klar.
1: Eine 5, immerhin. Mhm. Das kostet Ihnen etwas Leben. <lacht> so, und dann ist der dran. Ne? Dann ist der jetzt wütend natürlich auf mich.
0: Nein, du wirst doch noch mal dran, diese Runde.
1: Nee. Daneben. So, dann haben so. wir noch mal. Ich weiche ihn geschickt aus, stehe jetzt neben ihm und setze einfach die Schläfe an. Mhm. Yep. 11... Treffer insgesamt. Das reicht, um ihn mm. zu erlegen. So, dann haben wir nur
0: noch den einen mit der hohen Inni jetzt. Ne? Donnerwetter sind wir gut. Und trotzdem gleich tot. Mm. <lacht> Einer von uns wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich nehme es auf mich. Ich bin der Polizist. Ich muss mm. die arme, arme Frau und Ärztin beschützen.
0: Vor allem bin ich die, die dich vielleicht noch heil machen kann. Das ist
1: auch der Grund, warum die Schubis aussterben. Mm. Die beschützen die Frauen immer. Sterben dann, können sie nicht vermehren. Ach so. Mm -hmm. mm -hmm. die Männer, die sowas nicht tun Die, die überleben sich hinter
0: durch... der Ecke verkriechen, genau. die kriegen hinterher ein Mitleidsnummerchen. Genau. Er trifft nicht. Mm -hmm. Das heißt, du gibst äh, zwar. So. Ja, aber ich, ja, gut, dann versuche ich jetzt wohl doch mal einen Faustschlag. Mhm. Mm Nö. Aber das triffst du triffst ja dich auch nicht selber. Nö, so schlimm war es mir auch wieder nicht. Ich würde sagen, jetzt wird hier noch gezaubert. Oh, Aber dä? der ist ja gar nicht mehr dran. Du bist jetzt dran. Zweimal. Ich, ich bin mhm. jetzt dran. Zweimal. Äh, ja, ich habe noch zwei Schuss. Mhm. Achso, wer ja, dann ist auch äh, mhm. ja. Fünf. Mhm.
1: Und drei sind. Acht, das reicht nicht. Der war ja noch unverletzt. Mhm. So, dann habe ich auch keine Kugeln mehr im Lauf.
0: Und er ist jetzt dran. Achso, ja, ich habe nicht nachgeladen. Doof von mir. Ja,
1: ich fürchte jetzt.
0: Mhm. Er trifft. Mhm.
1: Dich? Null Lebenspunkte. Du bist bewusstlos, ja. noch nicht tot. Aber ich sacke
0: zusammen, der mhm. Blutverlust war jetzt doch zu viel. Mhm. Rette uns! So, ich kann mit meiner Waffe ja auch parieren, ne? Ja. Kann ich sie auch bereit machen und parieren? Hm, mache ich in einem Zug?
1: Na gut, ich glaube so ganz offiziell nicht, aber von mir aus.
0: Ja, tut er denn nun irgendwas anderes, außer mich zu pieken? Äh, warte mal, er hat dich angegriffen, das heißt, jetzt bin ich dran. Genau, jetzt bist du dran. Ja. Und du lädst nach, ja. gesagt. Ja, dann ist, gut, dann ist er wieder dran. Nächste Runde, ja, da will ich jetzt nicht parieren, da will ich erschienen. ja schießen. Sei denn er? Ja. Trifft. Tja. So. Gegen was würde ich denn würfeln zum Parieren? Ähm, zum Parieren. Da. Ich kann ich auch sagen, ich pariere jetzt so lange, bis er mal nicht trifft?
1: <lacht> Ach komm, lass das parieren. Wir würden jetzt nicht mehr verschaden, Schaden und ist.
0: Ja, aber dann falle ich vermutlich... Ja, und da ist also ja, dann ist das halt so. Ja. Ja, dann okay,
1: nein, wir, wir gucken. Das, das muss ich jetzt gucken mit dem Parieren. Das weiß ich nicht auswendig. Ich...
0: So, mal hinten noch Parieren. Nee, das ist bei...
1: Wobei ich mir auch gar nicht sicher bin, ob man mit Schusswaffen überhaupt packt. Ja,
0: weiß ich auch nicht, nur die haben ja einen Trefferpunktewert. Ja, das der spricht ja dafür. ja irgendwo für sein.
1: Ja, also du musst einfach einen mhm. parieren. Muss dir gelingen, aber ähm, der Schaden geht dann auf die Waffe. Mhm. Nö. Gut, dann rufen wir jetzt den Schaden dieses letzten Angreifers. Mhm. Eine 4. Mhm. Schließt noch?
0: Das, das geht doch auf die Waffe jetzt. Nee, das, also hat das Parieren geklappt? Nee. Ach so, der Schaden geht nur, ich dachte wohl doch trotzdem... Okay. Nein, du hast ja nicht, hast ja okay. Äh, nee, dann stehe ich nicht mehr. Gut. Dann bin ich jetzt auch bei 0.
1: Während wir da ohnmächtig liegen, erhebt sich der Priester. Seine Wunden haben sich wie... Auf wundersame Weise geschlossen, erhebt sich, schreitet voran, legt seine Hand auf den noch lebenden Kultisten und sagt zu ihm: Bereite die neuen Opfer
0: vor. Und sie ja. werden gerettet von, von sagen von wir, ja.
1: Gut. Ja. Also ein Kultist zu viel, würde ich sagen. Mhm. Aber wir waren schon relativ gut. Also. Ja, wir waren nah dran. Also näher dran als bei Vampire.
0: Also das hatte ich jetzt auch nicht so in Erinnerung, dass Kernschussreichweite, ich meine, du brauchst ja nur einen Wert von 50, dann... Hast du auf kurze Distanz ja schon fast immer einen automatischen Treffer? Ja, ähm, man kann jetzt natürlich darüber
1: diskutieren, ähm, ob nicht, äh, wenn man so nah an einem dran steht mm. und dass der dann nicht irgendwie einen Versuch machen würde, dich zu entwaffnen und einen Waffnungswurf, da gibt es ja, äh, ja. ja auch Werte für, dass man dann auf die Hand draufschlägt, um mm. den anderen zu entwaffnen und so. Die Möglichkeiten gibt es ja dann auch alle.
0: Ähm, halt. M.
1: Du kannst ja in einer Runde parieren und ausweichen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass du, wenn der Parieren nicht funktioniert hat, dass du dann noch versuchen kannst, gegen den gleichen Angriff auszuweichen.
0: Nee, das denke okay. ich jetzt auch nicht. Äh, nee,
1: nee. Was hättest du denn auf Ausweichen gehabt? Hättest du das besser gekonnt als
0: Parieren? Nee. Ah, okay. Gut, das mhm. war's. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich meine, Kusulu ist definitiv nicht das Rollenspiel, in, wie Jens schon sagte. Indem man aus Kämpfen aus ist.
1: Ja, auf der anderen Seite, das ist ja das äh, Paradoxe an dem Spiel, äh, sind die Kampfregeln schon gar nicht so unkompliziert.
0: Mhm. Einen,
1: ähm, wenn man es vergleicht mit moderneren
0: mhm.
1: Rollenspielen, also wenn man es jetzt zum Beispiel mit Fate vergleicht oder ähm, dergleichen, also dann finde ich, äh, sind kann es so nicht sehr leugnen, dass es doch noch ähm, so ein bisschen aus dem oldschool bereich kommt und viele Sachen halt drin sind mit extra Regeln für Parieren und Überraschungen mit zwei Händen Waffenkämpfen und kritische Treffer und wie Deckung funktioniert und dann gibt es Panzerungswerte und Ausweichung und Betäubungsangriffe und 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 und, und. Äh, eigentlich ist ganz relativ viel drin auch, auch mit der Kernschussreichweite mit, mit mehreren Waffen, Zielfernrohre Schalldämpfer, alles mögliche ähm, also, es ist eigentlich relativ viel geregelt, äh, obwohl es halt so ein tödliches Spiel ist und Kämpfen eigentlich gar nicht im Vordergrund steht. Also, das mhm. ist, ja, habe ich schon gesagt, ich finde es paradox irgendwo auch. Ja. Hm? ja. Ansonsten, ich glaube, ich hatte es schon eingangs erwähnt, wir haben es früher sehr häufig gespielt. Mhm. Das war eine Zeit lang, glaube ich, das, das meistgespielte Rollenspiel von uns, aber jetzt, oh, bestimmt schon so fünf, sechs Jahre eigentlich nicht, gar nicht mehr.
0: Naja, könnte an Ronnen liegen. <lacht>
1: Ja, wollen wir ihm nicht immer alles in die ja. Schuhe schieben. <lacht> ähm, ich habe es immer sehr gern gespielt, aber ich, ich, ich bin keiner, der die, die Fehler des Systems und der Regeln nicht gesehen hat. Mhm. Ich es ging
0: bei uns ja immer mehr um Setting.
1: Ja, ich fand sie immer unwichtig. Also mhm. ich, ich glaube, ich bei Cthulhu hatte ich immer diesen Schnack drauf, äh, die Regeln stehen nicht wirklich im Weg. Also sie stören das Spiel nicht wirklich. Man mhm. kann sie weitgehend irgendwo auch ignorieren mit den richtigen Spielern mit den falschen Spielern ist es ziemlich doof <lacht> <lacht> ähm von daher, wir haben zuletzt, als wir es gespielt haben, auch gar nicht mehr die offiziellen Regeln benutzt, sondern so eine abgewandelte Form, die, ich glaube, in den Kusuluiden Weltenheften veröffentlicht wurde, mhm. wo alles, also wirklich alle Werte auf die Prozentwerte gebracht wurden, wo es auch nicht mehr hieß, mach mal geschickt mal, mal 14 Wurf oder dergleichen 14. mehr. <lacht> äh, geschickt mal 4 Wurf, mhm. sondern wo auch die diese Werte auch alle in Prozentwerten angegeben wurden. Und was ich auch immer, was mich immer gestört hat, ich finde, es sind viel zu viele Fertigkeiten. Mhm. Also das sind viele Fertigkeiten, die man zusammenfassen kann. Und was da auch gemacht wurde in diesen ähm, in diesen Regelwerk, äh, Regeländerungen, ja, zum Beispiel Chemie und Pharmazie, es mm. extra Werte gibt. Da Wozu man da
0: Biologie braucht, wenn es Medizin und Naturkunde gibt. Ja, also, also da
1: gab es dann äh, die Möglichkeit, sich in diesen Dingern dann nochmal eine Spezialisierung mm. darauf zu kaufen. Also man ja. hatte dann halt einen Wert in Naturwissenschaften und hat dann nochmal eine Spezialisierung Chemie mm. genommen. Und das fand ich sehr viel eleganter. Ich hab mich nicht mit der Neuauflage, mit den neuen Regeln bisher beschäftigt, die ja, glaube ich, offiziell noch gar nicht erschienen sind. Äh, ob die eine, in diese Richtung gehen? Äh, eigentlich gehe ich davon aus, dass die dahin gehen, das System noch ein bisschen, ja, Stromlinienförmiger zu machen. Wer mir eine Rollenspiel- oder Abenteuer- oder Kampagne anbieten will mit Kusudo, ich bin jederzeit dabei. Bei jeder Schandtat. Ähm ich glaube, das Leiten, um es mal wieder leiten zu können oder zu. Ich glaube, ich müsste erst mal wieder ein paar Mal wieder spielen, um wieder reinzukommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Aber ein schönes.
0: Meine Kampagnen hättest du ja genug da.
1: Ja. Mhm. Äh, vom Orient zu Nialohoteps Schatten bis zu den Bergen des Wahnsinns. Mhm. Alles vorhanden. Das ist halt auch das, was mir eigentlich immer mehr Spaß gemacht hat bei Kusulu, als die One-Shots es mhm. ja auch viele gibt, aber diese, diese epischen Kampagnen halt, in denen halt auch Beziehungen zwischen den Spielern sich aufbauen und relativ schnell, aber auch äh, tragisch gelöst werden können. Ähm, ich habe Kuzulu, glaube ich, nie so tödlich geleitet, wie man es eigentlich leiten ja, könnte oder mhm. sollte, weil ich es immer empfunden habe als zu billig dann für die Spieler. Also mhm. dann haben sie gar kein Interesse an ihren Charakteren mehr aufgenommen, weil sie sowieso wussten, die sind sowieso tot. Also ich, ich habe es immer geschätzt, wenn die Spieler so im Hinterkopf diese Verdammnis hatten, so, so, so gespielt haben, dass sie wussten, es gibt auf lange Sicht, können sie nichts gewinnen. Aber zwischendurch habe ich ihnen schon gerne ein paar Triumphe gegönnt, bevor das passiert. Und, und äh, möglichst dann auch einen spektakulären Abgang, der dann irgendwie doch noch irgendwas bedeutet hat und wenn es nur bedeutet hat, dass die anderen Charaktere zehn Minuten länger leben konnten bevor sie im Wahnsinn verfallen sind mhm. ja, gut mhm. dann, äh, ja es äh, sind zwei weitere Helden äh, in einer der vielen Welten gestorben mhm. oder auch nicht, vielleicht werden sie ja noch gerettet, man weiß es nicht vielleicht schreibt ja jemand von unseren Hörern so eine Fanfiction mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja. Äh, lieber nicht. Oder sie werden jetzt zu Vampiren und tauchen dann, egal. Oh, ja, hm.
1: <lacht> ja. Hm, hm. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Was spielen wir denn nächstes Mal? Äh, oder was erschaffen wir denn
0: nächstes Mal? Ähm, ich glaube, wir machen dann jetzt mal Dragon Age. Ja.
1: Drachenalter. Mhm.
0: mhm. Machen wir uns Drachen.
1: Ja. Ey, Drachenalter. Oh. Ey, da schafft man Drachen?
0: Nee. Nicht ganz. Okay.
1: Ja, also bis zum nächsten Mal. Betet schön weiter
0: zu Kusulu. Und kann ich schaden, falls er aufwacht. Spiel, spiel, auch nichts. Das ist nicht also Äh Nee.
1: Mia La Rotek. Also
0: ja, ich will sehen,
1: ich du bist so raus. Du bist so raus hier. Ja. Dieser Podcast ist Mitglied bei einer Lobspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.